0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast O oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart Neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse Hallo und herzlich willkommen zu unserer 142. Podcast-Folge Hier von Bibelfinanz Odu oh, heiliges Geld Und hey, heute grüße ich meine geschätzten Kollegen Alex, Basti und den Michi aus dem Studio die drei grüßen mich aber nicht hier zurück, sondern ich sitze heute hier im virtuellen Studio mit Rita zusammen. Hallo Rita. Hallöchen alle zusammen. Rita, es ist mir eine ganz besondere Freude. Du bist nicht wenige Kilometer, du bist auch nicht ein paar hundert Kilometer von mir entfernt, sondern noch viel weiter. Und zwar bist du aus Kanada dazu geschaltet und bei dir ist es nicht 19 Uhr, so wie hier gerade bei mir in Deutschland sondern?
1: Ja, das stimmt. Es ist 10 Uhr morgens hier. Wir sind gerade in British Columbia <lacht> und haben neun Stunden Zeitverschiebung nach Deutschland.
0: Ja, das ist so cool. Also ich fühle mich sehr geehrt mit dir so um die Welt herum, ähm, ähm, einfach hier einfach Podcast aufnehmen zu können. Rita, unsere Zuhörer werden sich fragen, wie wir beide, du und ich, dazu kommen, über diese Entfernung uns zu kennen und auch jetzt Podcast aufzunehmen. Und weißt du was? Ich dachte mir einfach, ich stelle dich so vor, wie du in meinem Kopf abgespeichert bist. Und dann darfst du mich berichtigen und die Tatsachen erzählen. Ist das okay? <lacht> ja, okay. Okay. Rita, ich habe mal zurückgerechnet. Wir zwei müssten uns schon seit circa 23 Jahren kennen. Wir gingen nämlich in dieselbe Kirchengemeinde und waren auch in der gleichen Jugendgruppe unterwegs damals. Und ja, du und Nick also dein Ehemann, äh, ihr wart doch tatsächlich die Hochzeitsfotografen auf meiner Hochzeit vor 20 Jahren. Weißt du das noch?
1: <lacht> Ach ja, das waren noch Zeiten. Die Hochzeit mit den Freundinnen in
0: pastellfarbenen Kleidern. So schön. Ach, unglaublich, dass du das noch weißt. Ähm, das stimmt tatsächlich. Ich hatte einige Brautjungfern und die hatten alle verschiedene Pastellfarben. Krass. Okay, Rita, was mir ähm, am meisten hängen geblieben ist... Von dir ist wirklich dieses strahlende Lächeln und hey, ihr lieben Zuhörer, schade, dass ihr uns jetzt nicht per Video seht, das würdet ihr jetzt bejahen <lacht> und ähm, was ich mir auch sehr gemerkt habe von dir, es war so dein unerschrockenes, positives Wesen, also dass du, ja, dass du das Gute gesehen hast und ich, ich glaube, daran scheint sich heute nichts verändert zu haben und darum freue ich mich umso mehr auf unser Gespräch heute, ähm, aber jetzt überlasse ich es dir. Was sollte noch jeder unbedingt über dich wissen und wer ist Rita Martens? Und Rita, vielleicht magst du auch erzählen, was dich gerade bewegt.
1: Ja, finde ich ja lustig, dass du unerschrocken sagst, weil ich früher eigentlich viel Angst hatte. Danke, ich freue mich auch. Ich freue mich auch hier zu sein und ähm, ja, was soll ich über mich erzählen? Ich bin verheiratet mit Nick. Ich bin Mama von fünf Kindern ähm, vom Alter von neun bis 18. Wir wohnen seit 14 mhm. Jahren in Kanada. Vor 14 Jahren sind wir mit zwei kleinen Kindern nach Kanada ausgewandert. Und so im Grunde, wer bin ich? Ich bin ein Helfer. Ich sehe mich sehr oft als Helfer. Ähm, ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Da habe ich immer geholfen. Danach war ich Mentorin für Mamas, weil ich, was ich gelernt habe, weitergeben wollte und jetzt bin ich Life-Coach für Frauen und helfe einfach in einem, in einem ganz anderen Umfeld. Ja, wow. was mich bewegt, was mich bewegt, das ist, das ist eine große Frage eigentlich. <lacht> ähm, mich bewegt es, dass Menschen in einer Gefangenschaft leben, sogar Christen, dass sie in Gefangenschaft mhm. leben und ähm, ja, ich habe hier direkt einen Vers, <lacht> den ich hier so rausschlagen mm. möchte. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Aber ich bringe Leben und dies Leben im Überfluss. Und genau das bewegt mich, dieses volle, erfüllte Leben. Leben und Überfluss. Manche äh, sagen äh, Leben in Hölle und Fülle. Diesen Ausdruck mag ich eigentlich sehr gerne. Oder Fülle und Überfluss in allen Bereichen des Lebens. Und ich glaube, dass Jesus gekommen ist, dass wir das in allen Bereichen des Lebens gleichzeitig haben. Aber wer lebt wirklich so? Und wie ist das überhaupt möglich? Ja, das sind so ein bisschen meine Fragen. Und was mir dann gekommen ist, ist, dass das eigentlich nur möglich ist durch Jesus leichtes Joch. Egal was es ist, auch die Finanzen, aber insgesamt diese Ausrichtung, dass. Jesus dass die, das Schwere trägt und wir es sozusagen nur mit ihm zusammen unter diesem Joch daherlaufen, ähm, dieses Weiden auf grünen Auen und Führen zum frischen Wasser. Dass wir in dieser Haltung dieses volle, erfüllte Leben erleben können. Und deswegen ist mein, mein Herzensverlangen ist durchbruch und ein Leben in Freiheit. In dieser Freiheit, wofür Jesus wirklich gestorben ist. Und ein Leben, das wirklich Gott geweiht ist. Das ist das, was mich bewegt. Und wonach? Ja, ich ja Leben. es klingt
0: durch, dass es groß <lacht> ist, dass es groß ist. Und ich glaube, äh, deswegen... Können wir gut miteinander reden. Wir teilen uns das Coaching und, 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 und die Lebensberatung. Ich, ich freue mich darüber und da klingt schon sehr viel Tiefe bei dir durch. Aber lass mich jetzt mal ein bisschen zurückgehen, erstmal bevor wir noch mal ins Live-Coaching gehen. In unserem Podcast, oder Heiliges Geld, geht es ja, wie du weißt, vor allem um einen biblischen Umgang mit Finanzen. So Und natürlich auch unsere Herzenshaltung dabei, darum bist du da schon ganz richtig hier. Ja? Insofern, ähm, ja, lass mich mal einsteigend fragen, was löst der Gedanke an Geld, Finanzen, Verwalterschaft bei dir ganz persönlich aus?
1: Ja, früher hat es bei mir total Stress ausgelöst. Und diese Herzenshaltung, das ist genau das. Dieses, woran Gott immer an mhm. mir gearbeitet hat und immer noch tut. Wenn wir unsere Finanzen auf Gott ausrichten, dann läuft alles gut. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist es. Okay. Es ist wirklich so. Und mit diesem Ausrichten meine ich unsere Gedanken und unsere Glaubenssätze und auch unsere Taten. Also nicht nur sozusagen im Herzen bleiben, sondern auch das Tun dazu. Und die Frage, die dann immer kommt, ist, vertrauen wir ihm? Und ähm, ja, dieses, dieser eine Satz, zu dem ich immer wieder zurückkomme, ist, glaube ich, dass Gott ist, wer er sagt, dass er ist und dass er tun wird, was er sagt, dass er tun wird. Ja. Und wenn meine Antwort ja ist, dann kann ich auch vertrauen. Und dann kann die Herzenshaltung mit dem, was Gott von uns möchte, übereinstimmen. Mhm. Ja, Philippa 4, 19 möchte ich hier auch noch mal vorlesen. Das ist, dieser Vers, der hat mich so viel geprägt in den letzten Jahren. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der mich versorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Also glaube ich wirklich, dass Gott meine Bedürfnisse erfüllen wird, so wie er Paulus' das Bedürfnis erfüllt hat? Und dass er diese unerschöpfliche und dieses, diese Reich, dieses Reichtum in Macht und Herrlichkeit hat? Ja, und hier fällt mir gleich eine Story ein. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, Rita, sollst du das erzählen. Ah, okay. Ähm, eigentlich ist die Story ein bisschen persönlich, deswegen erzähle ich sie normalerweise nicht so oft und nicht so öffentlich. Aber weil sie mir einfach in diesem Moment so eingefallen ist, möchte ich das doch ähm, ja, teilen. Als wir nach Kanada ausgewandert sind, ähm, da hat Gott uns gesagt, dass wir unser Auto verschenken sollen. Und da haben wir ganz klar dieses erlebt, wenn wir auf Gott hören, wenn wir mit ihm übereinstimmen in unserer Herzungshaltung, dann erfahren wir Segen und wenn nicht, dann nicht. Wir haben damals alles verkauft, damit wir ähm, ohne, also wir sind mit acht Koffern ausgewandert. Und deswegen ging alles an eBay und Trödelmärkte und alles. Aber solange wir auf Gott gehört haben, kam das Geld rein. Und das war total interessant, dann ähm, wurden Sachen für viel höher verkauft, als wir erwartet hatten und so. Und wo es dann aber zu dem Auto kam, wo wir überlegt haben, okay, wem wollen wir das verkaufen, wie, wollen, wie teuer wollen wir das reinstellen? Und Gott gesagt hat, verschenkt euer Auto an eure Freunde. Hm. Das war zu viel verlangt von Gott. Ja? Und da war es schwer zu vertrauen. Da haben wir gesagt, hm. nee, Gott kann das nicht wirklich gesagt haben. Und wir brauchen doch das Geld, um Kanada neu anfangen zu machen. Und plötzlich wurden die Dinge... Die wir reingestellt haben, nicht so gut verkauft. Plötzlich ist etwas, was 50 Euro wert ist, für einen, Dollar, äh, einen Euro weggegangen. <lacht> aber das, plötzlich sah man, dass da so, so ja, der Segen einfach nicht so floss. Und dann haben wir gesagt: Okay, Gott, wir verschenken das Auto. Und plötzlich sind die Legos, die wir für 25 Dollar gekauft haben, für 150 Dollar weggegangen. Ja, es ist einfach so krass gewesen zu sehen, und, aber auch so Gottes Macht wirklich zu spüren dass wenn wir mit ihm zusammen in seine Richtung gehen, dann erleben wir dieses Supernatural, dieses Übernatürliche, was er macht. Und wenn nicht, dann sind wir alleine menschlich am Kämpfen. Und dann haben wir tatsächlich unser Auto verschenkt. Und das war einer der größten Segen, einer der größten Stories, die wir erzählen können, weil es nicht nur für uns, sondern auch die Leute, die es bekommen haben, für sie ein riesengroßes Zeugnis war, hm. dass sie dann noch weitergegeben haben. Das hat im Endeffekt so ein so Ball ins Rollen gebracht, das dann weitergegeben wurde und die dann jemand anders angesteckt wurde und auch sein Auto deswegen abgegeben hat und sowas. Aber das ist das Ding, vertrauen wir wirklich Gott? Oder vertrauen wir auf das, was wir haben? Und wir sind super gut klargekommen, ohne dem Geld, das wir bekommen hätten, wenn wir das Auto verkauft hätten. Wo wir auf Gott gehört haben, kam das Geld rein. Und wo nicht, fühlte es sich an, als ob das Geld wirklich wie so Sand durch unsere Finger fließt mhm. und
0: weg mhm. ist. Rita, danke, dass du diese Geschichte, die du nicht oft erzählst, hier erzählst. Danke für deine Offenheit. Ähm, ich würde da gerne noch etwas einhaken. Ich finde, das, ich finde zwei Sachen richtig toll. Das eine ist, dass Gott ja mit uns so, Wege geht, dass wir es lernen. Also, ähm, dass er mit euch zum Beispiel diese Schule gegangen ist, dass, dass es auch mal fließt und dann auch mal stockt. Ja, dass Gott so mit euch geredet hat. Ja, wo er sagt: Hey, ich will euch beschenken, aber dass er euch das auch durch diesen Geldfluss auch wirklich hautnah gezeigt hat, wie das funktioniert, sodass ihr auch einen Unterschied gemerkt habt. Und ich finde das so toll, dass wir, also dass Gott so erlebbar ist, ja. weißt du, so praktisch erlebbar. Und darum will ich nochmal auf deinen Einführungssatz einfach kommen, dass du gesagt hast, hey, Gott hat uns gesagt, wir sollten das Auto verschenken. Ja? Und wir sagen, oh, war das wirklich Gott? Vielleicht ist das so eine Grundsatzsache, aber ich möchte trotzdem unsere Zuhörer da so ein bisschen mehr mit reinnehmen, weil ich so oft höre, auch von den Herzenschatzteilnehmerinnen, wie hörst Gott, dass er dir das sagt, was du zu tun hast? Und ich weiß, das ist eine große Frage, aber ich würde gerne dich, ja halt auch dich mal fragen, wie hast du wahrgenommen, hey, das Auto zu verschenken, das kam von Gott. Und ich habe zuerst mal nicht drauf hören wollen. Kannst du mir ein paar praktische Sachen erzählen, wie das ähm,
1: war? Ja, ich höre Gott meistens in meinen Gedanken.
0: Mhm.
1: Aber ich habe wirklich, ich meine, das Erste ist, dass ich frage Gott nach, nach Dingen. Ich frage ihn nach seinem Willen. Und wenn dann was kommt, dass ich auch vertraue, dass das auch Gottes Stimme ist. Und natürlich, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Wäre das etwas, was, was komplett dagegen spricht, dann natürlich weiß ich, dass das nicht Gott ist. Aber es hatte so gepasst einfach, weil er hat uns ja nicht nur gesagt, verschenkt euer Auto einfach so, sondern ganz gezielt an dieses Pärchen. Und wir wussten schon, dass sie finanziell eigentlich nicht so gut da standen, dass sie Probleme hatten. Dementsprechend hat das ja wiederum gepasst, dass die Bibel sagt, gebt zu den Armen. Und dass die, ähm, im Neuen Testament, die Gemeinde hat untereinander geteilt. Dass alle genug hatten. Deswegen, das passte dann wieder so. Aber jetzt gerade, mhm. fällt mir gar nicht mehr ein, Es ist jetzt echt lange her, ne? fällt, gar, fällt mir gar nicht mehr <lacht> gerade ein, wie genau das kam. Aber es war so eindeutig. Und auch wo ich es dann nicht mhm. gesagt habe, war das für ihn auch, irgendwann war das so deutlich, dass das von Gott war. Und gerade auch, wo dann, wo wir gesagt haben, nee, es ist zu viel verlangt. Wo wir dann, wir standen das zum ersten Mal, dass wir jemals liegen geblieben sind mit dem Auto, dass wir nicht mehr weiter konnten. <lacht> ja? Und das ist uns vorher noch nie passiert. Und das war ein ziemlich neues und ziemlich ähm, gutes Auto, dem wir eigentlich vertrauen konnten. Und dann nicht mehr. Und dann hinterfragt man nämlich eher, okay, wenn Gott das tatsächlich gesagt hat, passt das wieder zusammen. Weil eine Sache, die ich, die ich wirklich felsenfest in meinem Herzen glaube, ist, dass Gott gibt immer Bestätigungen. Er gibt immer Bestätigung zu dem, was er sagt. Und das habe ich so oft so verschieden erlebt. Aber in dem Moment zum Beispiel war das die Bestätigung. Dann funktioniert das Auto nämlich gar nicht mehr. Und dann war es nur nämlich nur noch die Hälfte wert. Und wo wir dann gegeben haben, wo wir dann bereit waren zu geben, dann wiederum funktionierte das Auto besser. Mhm.
0: Teilweise mussten wir dreimal beten, bis das Auto wieder gestartet ist. Aber ja, <lacht> es ging. <lacht> Spannend. Ey, ja, also Gott ist gut und er geht immer so zu uns und holt uns immer wieder ab, gell, damit wir irgendwas lernen. Rita, ich gehe jetzt mal weiter in unserem Vorgespräch miteinander. Da habe ich dich ja gefragt, was ist das nur mit dem Reisen mit dir und Nick? Also ihr und Reisen, ne? wie kommt ihr dazu? Und das ist ja wirklich zu einem Lebensstil von euch geworden. Und da wollte ich mal nachfragen, Erzähl mal über eure Reise, Liebe.
1: Ja, wir mochten Reisen eigentlich schon immer. Und ähm, wir haben uns früher immer vorgestellt, dass wenn wir in Rente sind, dann kaufen wir uns ein Wohnmobil und dann können wir lange Reisen zusammen machen. Wir lieben einfach dieses Freiheitsgefühl und das Erkunden von neuen Gegenden und das Bewundern von Gottes Schöpfung. Also unsere Reisen ist schon mehr auf Natur bezogen als auf irgendwie große Städte, obwohl wir das auch machen. Aber ähm, irgendwann kam das dann so, dass wir ähm, uns einfach gefragt haben, nee, eigentlich, wir sind einmal weggefahren, wo meine Eltern die Kids genommen hatten und wir sind zu zweit weggefahren. Und das war so heftig, dass wir wollten einfach nur genau dahin wiederfahren und den Kindern alles zeigen. Weil wir wollten es so mit den Kindern teilen, was wir alles erlebt haben, was wir alles gesehen haben und wie schön es doch da war. Und das kam dann so mit rein. Und dadurch, dass wir dann irgendwann Homeschooling angefangen haben, was auch eine ganz eigene Gottes Ding geschichte ist. <lacht> ja, und dann ähm, mit dem Homeschooling hatten wir dann schon mehr Freiheit, dass wir ein bisschen mehr reisen konnten, dass wir auch mal in der Woche wegfahren konnten. Aber dafür musste man halt immer frei nehmen. Und ähm, da kam immer das Finanzielle so ein bisschen dagegen. Und irgendwann hat Gott uns gesagt, werdet eure Schulden los. Und die einzigen Schulden, die wir hatten, war das Haus. Und dann haben wir überlegt, wenn wir jetzt wirklich jeden Cent ins Haus stecken, dann könnten wir vielleicht in sieben Jahren das Haus abbezahlt haben. Und das fühlte sich alles total falsch an. Das wäre nämlich genau eigentlich jetzt letzten Sommer gewesen, wenn unser 18-Jähriger dann fertig wäre mit der Schule. Und einfach zu sagen, wir gehen jetzt nämlich nicht reisen für sieben Jahre und stecken alles ins Haus und dann, wenn der Große groß ist, dann gehen wir reisen und dann, naja, er muss dann Ausbildung machen oder was, hat er halt Pech gehabt. Und dann war das wirklich so, nein, eigentlich wollten wir schon vorher immer mit den Kindern das Reisen teilen. Also, lass uns mit den Kindern zusammen reisen gehen. Genau, wo Gott uns das mit den, mit den Schulden so gesagt hat, da kam einfach dieser Vers immer wieder hoch, den ich vorher, konnte ich mich nie daran erinnern, dass ich den mal gehört hatte, in Römer 13, 8, was darüber spricht, dass wir keinem etwas schuldig bleiben sollen außer Liebe. Und der Vers, der ist einfach nochmal so hängen geblieben. Und das hat natürlich dann gedauert, bis wir dann so weit waren, dass wir tatsächlich das Haus verkauft haben. Und dann haben wir das Haus verkauft, haben uns ein riesengroßes Wohnmobil gekauft. So einen richtig großen Boss, wo wir tatsächlich als Familie mit sieben Leuten ziemlich gut drin wohnen können. Und haben es renoviert und sind dann auf eine geplante 17 Monate Reise gegangen, um Kanada kennenzulernen. Aber damals haben wir uns gedacht, wir sind so ein bisschen fertig mit Saskatchewan, wo wir gelebt haben für elf Jahre. Wir wollen mal ganz Kanada sehen und uns dann entscheiden, wo wir hinziehen wollen. Haha, ha, es ging darum, wo wir hinwollten, nicht wo Gott uns eigentlich haben wollte. Und äh, die Lektion haben wir dann später erst gelernt. Aber ja, wir haben dann geplant, für 17 Monate durch Kanada zu reisen, eventuell noch ein bisschen USA mitzunehmen. Daraus sind dann zweieinhalb Jahre geworden. Und wir haben tatsächlich alle außer Prince Edward Island, außer einer Provinz, dass wir da durchgefahren sind. Wir haben in der Mitte gestartet, sind dann erstmal nach Westen und nach oben. Und dann haben wir in Vancouver Island an der Westküste überwintert und sind dann komplett durch alle Provinzen durchgefahren. Und waren dann am östlichsten Punkt von Nordamerika und ähm, haben dann in Nova Scotia überwintert und sind dann noch ähm, nach Florida gefahren und dann wieder hoch nach BC, wo wir jetzt sind. Ähm, das alles ist natürlich auch nicht ohne Probleme gewesen. Wir haben drei große Pannen gehabt. und ähm, ja, Aber es war eine super tolle Zeit. Wir haben wirklich das Land gesehen. Aber das eine, wo wir so ein bisschen hingekommen sind, ist, es nützt nichts, egal wie viele Jahre man hat. Kanada hat einfach so viel zu bieten. Wir können das nicht alles sehen.
0: Wow, wow. Okay, echt. Also krass und äh, spannend, wenn du jetzt mal an, an deine Reisen und an all das denkst. Hast du sicherlich, und du sagtest ja schon, es gab auch Pannen und so weiter. Du hast wahrscheinlich einiges erlebt. Hast du in dieser Zeit Gott als einen so ganz persönlichen Versorger erlebt, der auch bei Pannen finanziell auch versorgt? Also der nicht nur dein spiritueller und kein geistlicher Versorger ist, sondern wirklich, wo, wo es wie haptisch wird, dass Gott präsent ist mit Versorgung.
1: Ja, das, das war eine krasse Reise. Das war nochmal so eine eigene Reise. In der Reise war das Finanzielle für uns während dem Reisen. Ähm, aber als erstes, bevor wir überhaupt reisen gehen konnten, brauchten wir so ein bisschen einen Wahrheitscheck, also ich persönlich. Das, ich habe immer noch Satans Lüge geglaubt, dass Gott uns nicht versorgt. Und das musste ich erst mal erkennen und das musste ich erstmal aus dem Weg räumen. Und das war wirklich an so einem Sonntagmorgen im Gottesdienst, dass mir plötzlich das Licht aufgegangen ist dass ich glaube immer noch Gott versorgt uns nicht, obwohl wenn ich zurückgucke, sehe ich, dass Gott uns versorgt. Also ist es eine Lüge von Satan. also beschließe ich heute an diesem Tag, dass diese dass diese ja. Gott versorgt uns nicht, eine Lüge ist und von jetzt an glaube ich, dass Gott uns versorgt hat und auch weiterhin versorgen wird. Und so ist das dann auch gelaufen. Du hast schon die Reparaturen angesprochen. Ja, die erste Reparatur, das, da war das Emotionale noch ganz furchtbar. Das war mhm. wirklich so, Gott, warum hast du das zugelassen? Ich dachte, du beschützt uns. Und ähm, Aber dann irgendwann so dieses Loslassen, okay, ähm, wir glauben, dass du auch versorgst, wo wir dann den Preis gehört haben und der im fünfstelligen Bereich war, war das schon wie so ein ähm, Gut Punch, wie heißt das? <lacht> wie so ein Schlag in den Magen. Mhm. Aber es war tatsächlich so, wir haben das dann mit Kreditkarte bezahlt, dass innerhalb von einem Monat, bis wir Zinsen auf der Kreditkarte hätten zahlen müssen, war das Geld da. Es war ein bisschen, dass sie dann uns nochmal Geld zurückgegeben haben, weil sie gesagt haben, oh, da haben wir euch zu viel berechnet. Ähm, dann hatte ich auf PayPal noch ein bisschen Geld darüber gezogen. Dann hatten wir, hatte Nick noch irgendwo auf einem anderen Konto Geld. Das war wirklich, dass innerhalb von einem Monat war es gedeckt. Hättest du mich davor gefragt, haben wir so viel Geld ähm, einfach mal so für irgendwas, hätte ich gesagt, nö, haben wir nicht. Aber es war dann da. Beim zweiten Mal ähm, bei der Reparatur hat sich das hingezogen mit der Zeit. Da hat Gott uns einfach was ganz anderes beigebracht. Da habe ich vom, vom finanziellen her, war ich das schon wesentlich lockerer. Und da war das auch so, dass Gott wirklich innerhalb von ein paar Monaten später hat, dann haben wir einmal in einem Monat so viel Geld eingebracht, hm. wie die Reparatur gekostet hat. Weißt du, dann denkt man auch, es, vorher kommt das einem wie so ein riesengroßer Betrag vor und dann plötzlich ist das so, oh, jetzt haben wir diesen Monat schon so viel gemacht. Ja? Hm. Das ist so krass, wie Gott das einfach so ähm, wirklich so im Übernatürlichen auch zu uns gebracht hat. Und das dritte Mal war dann total spannend eigentlich, weil das Emotionale war dann schon echt viel einfacher. Ja, okay, wir sind liegen geblieben. Äh, ich meine, wir sind gar nicht mal liegen geblieben. Wir, sind, wir brauchten eine Reparatur, das Motorhome ist nicht mehr Hügel hochgekommen und wir sind ein paar Mal abgewürgt. Und dann haben wir es aber noch zum Shop geschafft. Und da ging es eher darum, okay, so viel kostet das, okay, dann machen wir das jetzt. Und äh, dann hat Nick sich sogar, und ähm, ja, das ist eine eigene Geschichte, aber dafür entschieden, noch mehr machen zu lassen, als eigentlich hätte sein müssen. Und ähm, dann war das eher so, okay, dann ist es halt das. Und ich hatte da schon so einen Moment, wo ich eher so, ah, das ist aus Angst. <lacht> aber ja, ich habe das dann einfach losgelassen. Und in dem Moment war das auch so, okay, äh, ja, äh, das war jetzt, wie viel wir eigentlich gespart hatten für unseren Urlaub in Florida okay, dann machen wir jetzt einfach weiter und sehen, was Gott daraus macht. Und so ist das dann auch gelaufen. Wir haben Florida trotzdem sechs Wochen in Florida verbracht und eine schöne Zeit gehabt. Ja, wie wir Gott auch noch ganz krass als Versorger erlebt haben, nicht nur in diesen Zeiten der, sage ich mal, der Not, wo wir sozusagen das bezahlen mussten, sondern auch einfach schon vorversorgt die krasse Story war halt, bevor wir überhaupt reisen gehen konnten, bevor wir überhaupt das Haus verkauft haben und so, hatten wir ähm, so eine Situation, wo ich ganz klar festgestellt habe, und das war auch, ähm, ja, wo, wo wir noch durch ganz viele ja, finanziellen Mindsets gegangen sind, wo Nick ganz klar, und ich habe ihn gefragt, ich darf diese Story erzählen, <lacht> <lacht> wo Nick ganz klar seinen Boss als Versorger gesehen hat und nicht Gott. Und das hat mir total weh getan, weil im Endeffekt, wenn es darum ging, dass wir hätten eine Reise machen wollen nach äh, Nova Scotia damals, weil unser mittleres Kind Augenprobleme hat und wir sollten dahin zum Augenarzt, also in die Klinik für eine ganze Woche. Wir haben dann überlegt, dahin zu fahren, dann können wir auch mehrere Provinzen sehen, wie gesagt, wir wollten schon immer mehr auch von Kanada sehen und er wollte aber nicht fünf Wochen frei nehmen. Er wollte dann lieber zurückfliegen und ich würde dann zwei Wochen alleine zurückfahren, dass er nur drei Wochen freinimmt. Dann haben wir gerechnet, dass es würde das Gleiche kosten. Ob er jetzt diesen Flug bezahlt, diese ganzen zwei Wochen würde er sozusagen nur für diesen Flug arbeiten. Also wenn wirklich Geld keine Rolle spielt, entscheidest du dich dann für Familie oder für den Arbeitgeber? Und in dem Moment hätte Nick sich für den Arbeitgeber entschieden, weil der Arbeitgeber sein Versorger war und weil der Arbeitgeber ihn brauchte, weil die brauchen natürlich immer die Leute da, gerade im Sommer. Und das war so ein krasser Punkt. Und wo ich jetzt nochmal mit Nick darüber geredet habe, hat er gesagt, habe ich das tatsächlich geglaubt? Wow, jetzt kommt mir das so krass vor, dass ich damals so gedacht habe und mich tatsächlich dafür entscheiden wollte, anstatt mit meiner Familie zwei Wochen reisen zu gehen, arbeiten zu gehen, schuften zu gehen für Null Geld. Ja, weil es das Gleiche gekostet hätte. Ja, und da fing das dann so an, dass wir wirklich ganz gezielt auch unser, sag ich mal, unser Gehirn damit gefüttert haben, dass Gott ist der Versorger, er wird sorgen. Und jetzt rückblickend ist es so krass, weil Nick hat halt immer wieder Jobs ähm, unterwegs auch gemacht. Ich meine, ich kann ja coachen, wo auch immer ich Internet habe. Dementsprechend kann ich ja arbeiten, wo auch immer. Aber mit Nick, dadurch, dass er einen handwerklichen Job hat, er ist Tischler, ähm, hat er dann immer, wenn wir irgendwo ein bisschen länger geblieben sind, so Gelegenheitsjobs gebucht Und das war ganz krass, weil am Anfang war dieser Glaubenssatz noch, ich kann nicht erwarten, dass ich so viel Geld kriege, wie ich vorher bei der Firma, wo ich mich für elf Jahre hochgearbeitet habe, bekomme. Den ersten Job hat Nick für ziemlich wenig äh, Stundenlohn gearbeitet. Und dann beim nächsten hat er gesagt, ich frage jetzt einfach nach ein bisschen mehr. Und dann hat er mehr bekommen. Und dann, es ist wirklich krass gewesen, wie Gott dann immer weiter die Jobs reingebracht hat und wie das mit Leichtigkeit immer mehr wurde sein Gehalt. Und das eine Mal hatte er eigentlich schon ein ziemlich gutes Gehalt. Er hat eigentlich schon mehr verdient, als er als Quality Control Manager verdient hatte bei seinem anderen Job. Und dann hat jemand gesagt, ich glaube, du bist in der falschen Kategorie. Er hat drei Anrufe gemacht und er hat 10 Dollar mehr pro Stunde bekommen. Ja, da haben wir wirklich einfach auch Gott als Versorger erlebt. Nicht nur so, wir haben Not und wir brauchen jetzt gerade, dass jemand das für uns füllt, sondern auch ich sorge vor für euch. Teilweise war das natürlich auch, dass das das Vorsorgen war, auch für die dritte Reparatur, ja? wo wir gedacht haben, das ist Vorsorgen für mehr Reisen, aber dass wir wirklich erfahren haben, wie immer wieder die Gehälter gestiegen sind und dass ich tatsächlich den, den Job, den der Nick jetzt hat, wo ich gedacht habe, äh, ich hätte nie gedacht, dass jemand einem freiwillig so viel Geld gibt, <lacht> weil er hat Teilweise ähnliche Arbeit, jetzt nicht ganz genau die gleiche Arbeit, aber ähnliche Arbeit für viel, viel weniger gemacht. Deswegen, es hängt nicht an uns Menschen oder an dem, was wir wirklich können, sondern dass es wirklich Gott als Versorger, der wirklich hier groß aufgetaucht hat, wo wir nicht sagen können, dass es von uns, an uns selber liegt oder von uns selber Ja,
0: handelt. aber er ist großzügig, gell? Also der, der räumt mit unserem Bettler-Dasein auf. Ne? Der räumt das weg und sagt, mir gehört die Welt und ich will euch beschenken. Auch einfach so oder für die Reparatur oder für was auch immer. Rita, ähm, du bist Coach und ähm, du kennst dich ja auch, ähm, so wie du jetzt sagst, halt mit diesen Glaubenssätzen auch aus der psychologischen Sicht aus. Was nimmst du dabei dir, aber auch bei uns Menschen wahr, was Finanzen angeht? Was liegt dem zugrunde, dass wir damit immer so wieder hadern? Wenn wir wirklich glauben,
1: dass Gott dieses volle, erfüllte Leben für uns hat und das in einem Sinne von wie ein leichtes Joch zu uns kommen kann, ja, da finde ich einfach diese, diese Versorgung, die Gott uns bringt, einfach so interessant zu sehen. Und die eine große Sache, die Gott mir gezeigt hat, während ich den Erziehungskurs gemacht habe, der heißt auch Easy York Parenting, ähm, hat Gott mich einfach zurück auf diese Maslow-Bedürfnispyramide gebracht. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer jetzt damit was anfangen können. Ich möchte auch nur so ein bisschen da reingehen. Aber einfach die Massepyramide erzählt einfach von unseren Grundbedürfnissen. Und das ist halt eine Pyramide. Und ganz unten sind die physiologischen Bedürfnisse. Sowas wie Essen, Trinken, Wasser, ein Dach über den Kopf. Und darüber ist das Sicherheitsbedürfnis. Und das ist eins der krassesten Sachen, ist dieses Sicherheitsbedürfnis, wenn es um Versorgung und wenn es um Geld geht. Und darüber ist halt das Bedürfnis für Liebe und Zugehörigkeit. Und dann darüber ist halt die Schätzung, also die Wertschätzung. Das kann Selbstwertschätzung sein, aber vor allem auch, wie andere Leute uns sehen, denn den Respekt von anderen Leuten und so. Und dann ganz oben ist das Self-Actualization, die Selbstverwirklichung. Und da erst, wenn wir wirklich alle die Bedürfnisse, die da drunter liegen, wenn wir erst in diesem Selbstverwirklichung sind, was ich als beste Version von uns selber sehe, da erst können wir wirklich ein Licht in der Welt sein. Da erst wollen wir eigentlich wirklich so sein wie Gott. Dass wir so, sozusagen dieses What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Dass wir das wirklich tun wollen. Dass in diesem... Mindset sind wir erst, wenn alle Bedürfnisse darunter gefüllt sind. Wenn wir versorgt sind körperlich, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir uns geliebt und zugehörig fühlen und wenn wir uns wertgeschätzt und respektiert fühlen. Und das ist total interessant, einfach damit zu arbeiten, wenn es ums Geld geht. Dass wir wirklich alle diese Bedürfnisse mit Gott erfüllen können. Das Sicherheitsbedürfnis, Gehalt zum Beispiel, also dass das monatliche Gehalt reinkommt, ist auch unter Sicherheitsbedürfnis aber auch natürlich als Versorger im Sinne von für Essen und Trinken und für Dach über den Kopf versorgen. Und da komme ich nochmal wieder zurück auf diesen Vers von Philippa 4,19, wo Paulus wirklich sagt, dass der Gott, der euch versorgt, wird alle eure Bedürfnisse versorgen. Er wird das füllen und zwar aus seinem Reichtum, dass da genug da ist. Und genauso ist das, wenn wir das wirklich, wirklich glauben, also deswegen habe ich für mich so dieses, ähm, nochmal die Pyramide von unten nach oben, weil sie wird immer von unten nach oben gefüllt, für das Physiologische ist, Gott ist mein Versorger. Er versorgt mich in allem. Und dann für Sicherheit, Gott ist meine Sicherheit. Er füllt mein Sicherheitsbedürfnis. Gott füllt mein Liebe- und Zugehörigkeitsbedürfnis. Er will das total füllen. Wenn wir das mit Menschen füllen, ist es nur halbwegs gefüllt. Wir können das nie mit Menschen komplett füllen. Auch wenn das natürlich schön ist, geliebt und zugehörig zu sein unter Menschen. Genau das Gleiche mit der Wertschätzung. Es ist schön von Menschen. Aber was wir wirklich brauchen, ist, dass wir auf das hören, was Gott sagt, wer wir sind. Dass wir in seinem Königreich, dass wir in seinem Königtum mit ihm am gleichen Tisch sitzen dass er uns Macht und Autorität gegeben hat. Wenn wir dieses Bedürfnis von ihm gefüllt werden, dann können wir die beste Version von uns sein. Und dann handeln wir auch mit dem Geld, wie wir damit umgehen, nämlich nicht aus dieser Not heraus, dass etwas für uns ist nicht erfüllt, sondern aus diesem, ich bin so erfüllt, es kann von mir überfließen in andere um mich drumherum. herum. Und das ist in allen Bereichen des Lebens, das ist nicht nur jetzt im Finanziellen, aber im Finanziellen definitiv. Weil wenn wir uns versorgt fühlen und uns sicher fühlen mit dem, wie Gott uns versorgt, dann ist es viel leichter zu geben. Dann wollen wir mit anderen teilen. dann wollen wir weitergeben, aber auch genauso die Liebe, die Gott uns gibt, die Freude, die Gott uns gibt, den Frieden, den Gott uns gibt. Das kann dann so überschwappen von uns in anderen, wenn wir wirklich tatsächlich alle unsere Bedürfnisse von Gott füllen lassen. Und das ist nochmal so ein Ding, weil das ist wieder genau mit der Psychologie, dass Gott gibt uns das die ganze Zeit. Die Frage ist, akzeptieren wir seine Wahrheit und lassen wir ihn tatsächlich hm. Uns komplett auffüllen.
0: Ja, und das ist dein Anfangssatz. Glauben wir das, ja? Können wir das annehmen? Können wir darauf vertrauen? Ja? Können wir uns mal darauf stellen und ja, und ich ermutige dich als Zuhörer, das mal auszuprobieren. Wenn es dir schwerfällt, vielleicht machst du mal eine Probezeit mit Gott und du probierst mal aus, ob er als Versorger zu seinem Wort steht, Rita, oder? Ich <lacht> Guck auf unsere Uhr und ich versuche das jetzt mal ein bisschen abzurunden, Rita. Wenn du jetzt nochmal so die Gelegenheit bekommst, hey, du möchtest unseren Zuhörern so diese Wahrheit mitgeben, welche Wahrheit über diese Finanzprinzipien Gottes sollte, sollte jeder aus deiner Sicht gehört haben? Dann.
1: <lacht> Danke. It's your stage. Wenn wir gottesreichen Segen erleben wollen, das Leben im Überfluss, was Gottes Plan für uns ist, dann müssen wir unser Leben auf Gott ausrichten und das tun, was Gott sagt. Egal, ob es menschlich keinen Sinn macht. Egal, ob Familie oder Freunde oder Finanzberater uns davon abraten werden. Die Dinge, die Gott zu Abraham, Moses, Noah, Esther und so weiter, der den allen gesagt hat, haben menschlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Und trotzdem war das... Segen dahinter. Und ich möchte dich, Zuhörer, heute herausfordern, Gott zu fragen, was er tatsächlich möchte, dass du tust. Und danach zu handeln. Und das für jeden Bereich deines Lebens. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung. Aber wenn du unsicher bist, dann frag Gott nach Bestätigung. Wie gesagt, ich glaube, dass Gott immer Bestätigung gibt. Wenn du Weisheit brauchst, dann frag Gott nach Weisheit. Weil er sagt, er wird es geben. Gott ist kein Gott der Verwirrung, er ist ein Gott der Ordnung und seine Pläne für dich sind gut. Richte dein Herz immer wieder neu auf Gott aus und trainiere deine Gedanken, dass Gottes Gedanken zu deinen Gedanken werden. Und mach dich bereit für das größte Abenteuer deines Lebens. Amen.
0: Amen. Das wird so cool. <lacht> ja, du hast es erlebt und du lebst auch dein größtes Abenteuer, Rita. Und ich danke dir so von Herzen, ähm, ja, dass du das geteilt hast. Ähm, mich hat sehr fasziniert, dass Gott es nicht zu so schade ist, auf unsere Leidenschaften aufzuspringen. Das habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt. Das ist diese Leidenschaft fürs Reisen, dass Gott sagt, ja, komm, zusammen machen wir das und dass er äh, auf diese bunte Art und Weise wir uns eigentlich auch alle total verschieden gemacht hat, ja, ich würde das natürlich nicht machen, weil es liegt mir einfach nicht, aber das war eure Begeisterung von Anfang an und Gott ist sich dafür nicht zu schade, auf diesen Zug zu springen, zu sagen, komm, wir reisen gemeinsam und ich zeige dir, wie, wie großzügig ich bin. Das, was ihr in der Schöpfung in Kanada seht, es ist unglaublich, ich folge dir auf Insta und es sind unglaubliche Bilder, die ihr da seht und, ähm, einfach Gegenden, die Gott erschaffen hat. Und Gott ist so großzügig, ja. Der ist so groß und das dürft ihr sehen. Und er ist sich dafür nicht zu so schade, mit euch zu reisen. Und das finde ich so genial. Und hey, wir hoffen, dass ihr als Zuhörer euch auch auf so eine Abenteuerreise macht, egal wohin sie hingeht oder ob sie in Deutschland bleibt, dass ihr genau so eine Abenteuerreise erleben könnt wie Rita und ihre Familie. Und dass ihr entdeckt, wie großzügig Gott ist und wie er es liebt, mit uns auch unsere Leidenschaften zu leben. Und wir wünschen euch dabei Gottes reichen Segen. Hey Mann! <lacht> das war wieder eine Folge Odo oh Du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.